0: Va a manifestarse producto de todo un, un periodo de obediencia, de, de honor, de lealtad, de andar en los caminos del Señor. Y para eso quiero poner una base, dice la palabra en Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacerlo del corazón como para el Señor y no como para los hombres. Cada vez que respondemos a la presencia de Dios, debemos hacerlo. No como para, eh, para los hombres, sino como para Dios. Responder a lo que Dios nos está pidiendo. Dios te va a pedir quizá tus palmas, tu, tu alabanza, tu danza, tu gozo, tu alegría que te rodee, etc. Y cada una de las cosas que el Espíritu pide en adoración, cuando hay presencia de Dios manifiesta, tú debes hacerlo como para el Señor. Puede que para las personas que estén a tu alrededor parezca locura, pero mi hermano, es lo que el Espíritu pide. Y cada uno de nosotros tiene, va a empezar a responder a la obra, a la presencia del Señor en nuestra vida. Y para eso, yo quiero ilustrarlo con una, una, una historia que está en 2 Samuel 6, 7, Capítulo 6, versículo 12, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Recordemos, mi hermano, que acá la, el arca ilustra la historia de Obededón, en donde el arca es traída a la casa de Obededón, y la casa estando ahí, en la casa de este varón, es bendecido. Y dice la palabra, así, Segunda de Samuel 6, 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo... Jehová ha bendecido a la causa de Obedón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y la llevó con alegría el arca de Dios de, de casa de Obedón a la ciudad de David. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos tu revelación, tu unción, tu frescura. Y también que prepares mi corazón para transmitir la verdad eterna que está plasmada en la Biblia. Dame, Señor, la facilidad de palabra, el desenvolvimiento para poder explicar cada uno de los principios espirituales que está transmitiendo este momento, Señor, tu palabra. Unge este tiempo que podamos redimir cada segundo y sea de bendición a cada persona que le está escuchando. En el nombre de Jesús, Amén mi hermano el arca representaba la presencia de Dios en el antiguo pacto hoy la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros cuando recibiste al Espíritu Santo mi hermano y en una ocasión hubo un intento fallido que se traía el arca ¿por qué? porque no nos estaban cumpliendo el protocolo de llevar el arca arriba de de, de bueyes cuando tenían que ser llevados con personas y vemos que Recuerda esa persona que mete la mano y muere en el intento de que el arca no caiga Y muere producto de no cumplir obediencia y los mandamientos en cuanto a llevar el arca Pero ese es otro, otro tema Hoy vamos a dedicarnos en que David llevó el arca del Señor a la ciudad de David Producto de que él vio, él sabía que era la presencia de Dios Él honró la presencia Sabía que esa, ese arca contenía bendición. Ahí estaba Dios. En el Antiguo Testamento se pensaba, se creía que ahí estaba Dios, ¿verdad? Era la forma de Dios para ilustrar que su presencia habitaba ahí. Y es por eso que el rey David cada día, cada mañana decía, tengo que sacar el arca de ahí. Hay que llevarla a otro lugar. Él entendía que el arca tenía que ser llevada. A, a, lugar, a un lugar de prestigio, un lugar de honra O un lugar donde se le tome en cuenta Donde se le cuide, donde esté un, un lugar agradable Y David, hermano, responde a la presencia de Dios Siempre preocupado de, por traer la, la, el alma Siempre preocupado por la presencia de Dios Y nos da un principio de vida Nos da un ejemplo, nos da... Uno, una, un modelar de Dios Para nosotros Que siempre nosotros tenemos que estar preocupados Por traer la presencia De Dios acá en la tierra Y sa entender Que somos portadores de la presencia de Dios Esa preocupación Porque desciende El cielo Esa preocupación por tener un ambiente agradable del Señor Esa preocupación por tener nuestras vidas Entregadas al Señor Esa preocupación porque el Señor se sienta en casa. David siempre estaba preocupado por traer la presencia de Dios a, a, al lugar donde él habitaba. Ese era, la, ese era el, la, el estilo de vida de David. ¿Por qué? Porque sabía que el arca contenía la presencia de Dios y la presencia de Dios traía autoridad. Autoridad en tu vida no es hablar más fuerte, no es tener más dinero, simplemente es... Buscar la presencia de Dios Con fervor, con amor y con humildad Y eso hermano va a traer una bendición a tu casa Cuando tú nosotros entendamos Que la presencia del Señor es la que va a añadir Es la que va a hacer rebosar Es la que nos va a transformar Es la que nos va a ungir Es la que nos va quizá a, a, a demostrar nuestra pecaminosidad Esa es la intencionalidad del Evangelio Poder entender que la presencia de Dios está para confrontar nuestras vidas, para limpiarnos, para mejorarnos y para que el Señor pueda desenvolverse, moverse, manifestarse de una manera más óptima. Y hoy tienes que estar preocupado porque descienda la presencia del Señor. En tu casa estás creando un ambiente, estás preparando tu corazón, estás preparando. Eh, llenando tu tu, tu tu frasco de alabastro con, con aceite, con perfume, para que el Señor se mueva, para que haya una, un ambiente, tu templo está siendo limpio para que la presencia de Dios habite. David estaba siempre preocupado de Dios, él estaba preocupado de traer el arca y también estaba, se preocupó por construir una casa que no la construyó él, la construyó de ahí. Salomón, pero en su corazón siempre estaba el anhelo de, de darle algo al Señor, de dejarle uh, de un, un lugar físico como era en el Antiguo Testamento para que el Señor se moviera. Y dice la palabra que él quería que el arca estuviera en su casa, que la presencia de Dios esté en su casa. Y empieza a responder de esta forma. En versículo 13 dice... Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cada seis pasos, David sacrificaba un carnero y un buey engordado, dice la palabra. O sea, él en cada, en cada instante, era el antiguo pacto, ¿verdad? Daba una ofrenda al Señor, daba una altar, daba un sacrificio al Señor. En el 14 dice. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un lino, un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. La palabra acá nos muestra que David, a, a, como respuesta a la presencia del Señor, él muestra una expresión física. Qué es la danza, que es la alegría, que es el rebosar, y siendo el rey de Israel, muestra un corazón de un padre que muestra eh, el camino o la forma en que debemos responder ante la presencia del Señor, y es por eso que yo quiero transmitir esta palabra a cada uno de los que están escuchando esta, esta predicación, nosotros como casa de fe, nuestra cultura, nuestro ADN es que cada vez que esté la presencia vamos a responder con un amén, vamos a responder con una aleluya. Dice la palabra acá que con toda su fuerza danzaba delante del Señor. Ahora todos vamos a expresarnos de una manera diferente porque no todos somos de iguales pero las, mi hermano las formas de expresarnos Dios nos, nos creó para que lo expresáramos, para que pudiéramos mostrar lo que sentimos, ah, y más cuando sentimos algo de la presencia del Señor. Quizá vamos a juntarnos, vamos a volver a la casa de Dios, y la presencia del Señor, sí o sí, se va a querer manifestar. Y nosotros tenemos que procurar, como David, que cada domingo ir a la casa de oración creyendo que el Señor se va a manifestar. Y la presencia se va a manifestar y nosotros vamos a responder, el Señor quizás te va a hacer llorar, te va a hacer arrodillar, te va a hacer sentarte, te va a hacer danzar, te va a hacer levantar tus manos. Pero tiene que haber una respuesta, tiene que haber una manifestación en tu vida con lo que Dios está haciendo internamente. David danzaba en su interior en físicamente porque en su interior estaba lleno de Dios. Estaba lleno de gratitud Estaba lleno de honra De agradecimiento a Dios Es por eso que cuando el Espíritu Está rebosante, El alma se llena y el cuerpo responde Y tú y yo y Nuestra ADN, nuestra casa espiritual Y acá un servidor Te anima y te exhorta Y te levanta y te dice Es tiempo de responder A la presencia de Dios Con toda nuestra fuerza Como dice la palabra David alzaba con toda su fuerza delante del Señor, amén, así David y toda la casa de Israel, mi hermano, y usted sabe que yo soy un adorador, me gusta adorar de una forma extravagante, si hay que estar adelante y el primero levantar las manos, voy a levantar las manos, si hay que danzar, yo danzo, si hay que gozarse, me gozo. ¿Por qué? Porque como padre espiritual o como pastor de esta casa, eso es lo que queremos transmitir. Ese es el río que queremos que se mueva. Esa es la forma, la expresividad en que se manifiesta eh, cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra iglesia. Mi hermano, acá hay júbilo. Generalmente, en nuestra vida pasada, cuando entrábamos a una iglesia, Usted recuerda, en un silencio, no vayas a meter ruido porque acá se rompe todo, ¿verdad? Te, te van a regañar, etc. Pero cuando entramos a los caminos del Señor y entendemos el concepto bíblico de presencia, entendemos el concepto bíblico de que Dios es júbilo, que Dios es alegría, que Dios sana, etc., vemos que cuando entras a un ámbito de gloria, de bendición, donde está la presencia Dice la palabra eh, Conducía del arca de Jehová Con júbilo y sonido de trompeta O sea, mi hermano, se nota Hay una expresividad Delante de todo lo que sucede ¿en, ¿En pos de qué? De la presencia del Señor Es por eso que cada vez que yo veo quizá cuando meten un gol en algún lugar Celebran victoria y todo, dicen, ¡ah, el estadio rebosa, alegrito, etcétera! Manifiestan su alegría, manifiestan su, expre, su expresión por producto de un gol, producto de una victoria, como, como tú cuando te dan un regalo, dices, ¡oh, gracias, verdad! Te alegra, lo abraza, etcétera. Hay una expresividad, de igual forma, ¿cómo no va a haber una expresividad de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser? Ante la presencia de Dios Ante, de, ante lo que Dios hace Ante de lo que Dios manifiesta Ante, ante lo que eh, Lo que Dios ha hecho Por nosotros Mi hermano, si el mundo celebra victoria cómo nosotros vamos a ser tan pasivos Para adorar Tenemos que ser expresivos, Tenemos que a, hacerlo con símbolos Resonantes Dice la palabra Todo lo que respire, alabe al Señor amén, me dice, entonces prepárese para danzar, prepárese a su cuerpo, vas a vivir una mejor época de danza a la que antes, vas a danzar para el rey de reyes y señores, señores el versículo número 16 dice cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que era y lanzaba delante de Jehová Y le menospreció en su corazón Mical era la esposa de David en este tiempo Recordemos que ella era el, eh, verdad, la, la recompensa por haber matado al gigante Goliat Era lo que Saúl ofreció a quien la mataba Y quizá era una muchacha de buen parecer porque David no iba a pelear con el gigante Si no estaba bien Del rostro la, Michal, Sino que sin duda Vio algo de ley Inclusive Saúl le dice Mata a 100 filisteos Y David mata a 200 y aún les corta la cabeza Y los trae a, a la presencia Entonces Mical Vemos acá que David danzaba y saltaba delante de la presencia de Jehová Y él Y le, le expresión su corazón La Biblia habla del hombre natural del hombre carnal y el hombre espiritual y aquí en este momento está sucediendo lo que menciona el apóstol Pablo el hombre carnal o el natural no discierne las cosas del espíritu no entiende la respuesta de David ante la presencia del Señor o el hombre carnal también no entiende no, 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 no logra eh, saturarse desbordarse. En ese tipo de, de adoración a la cual entra David, ¿por qué? Porque no entiende las cosas del Espíritu. Pero David, acá entiende, es un hombre espiritual, es un hombre que está rebosando, que vive, que vive la presencia, que ama a Dios. Pero el hombre natural no puede entender cómo danza y salta. El carnal dice... No, no, no siento nada, la verdad está, está, está en la carne, está en el pecado, está, está haciendo algo mal. Pero el, el David dice que de voz es alta. Mi hermano, mical nos muestra un celo ante la presencia del Señor. ¿Y cómo vamos a responder nosotros ante la presencia del Señor? Vamos a responder muchas veces eh, como Mikal o como David. ¿Con una ignorancia espiritual o con una apertura de mente? ¡Wow! ¿Qué Dios hizo en su vida para que saltara y lanzar, ¿Qué Dios hizo en su vida para que levantara sus manos? ¿Qué Dios está haciendo en la vida de David? Y acá, mi hermano, tenemos que entender la, los principios espirituales. Micael nos muestra una ignorancia ante cómo responder ante la presencia del Señor. Y hoy yo quiero abrir los velos, quiero poner los, los, eh, los planos para decirte, que tenemos que responder como David David es el ejemplo de adorador ante una respuesta de la presencia del Señor y es por eso que el ADN de nuestra casa, la cultura, es responder como David no menospreciar como Mikal recordemos la historia del, del fariseo que está hablando y también está el publicano el fariseo está orando consigo mismo y está menospreciando al publicano. La adoración del publicano era verdadera, pero la adoración del fariseo era superficial. Él simplemente estaba cuestionando todo lo que el publicano hacía. Es por eso, hermano, que muchas veces tenemos que ver nuestro interior. El fariseo se mueve en lo natural, pero el, el publicano está entregándose, está desbordando en su corazón. No logra ent de entender lo que está recibiendo del perdón de Dios Lo que está siendo restaurado en la vida de este publicano Lo que está siendo edificado, limpiado en la vida de este hermano Mi hermano, no todos respondemos igual a la presencia Pero todos debemos tener una expresión ante la presencia Como lo dije, como cuando tenemos un regalo, cuando celebramos una victoria, etcétera no puede ser que todo el mundo tenga una expresión y la iglesia no tenga una expresión ante el Dios vivo, maravilloso, poderoso que hace milagros, más mayormente deberíamos tener expresiones ante la presencia del Señor mi hermano, no siempre va a ser un grito pero siempre debe haber algo que se entrega, algo que se manifiesta el, cuando, hay, cuando la presencia de Dios se presenta en tu vida Una lágrima, un gemido un, Quizá un, se te confunde el corazón Te arrodillas, guardas silencio Hay una respuesta Y es por eso que hoy tienes que entender Que debemos responder a la presencia de Dios adecuadamente Yo recuerdo momentos en los cuales la presencia de Dios bajaba como se dice, una chiquina, una presencia de Dios, una nube. Y había que sentarse, se sentía un peso, había que guardar silencio. En otras ocasiones era tanta la presencia que no, no, no saltaba. Te movías, daba la gloria a Dios, aleluya. Había algo rebosante, sentías que los ángeles se movían, que, ¿verdad? que estaba todo el mundo cantando, que había un estadio, hermano. Pero había una respuesta. Me metía en el Espíritu. O me quedaba afuera de espectador ¡Oh, qué lindo, adoran! Mi hermano, métase al río de Dios Métase en la presencia de Dios Mi hermano, Mical lo menospreció ¿Por qué? Y Mical, en este momento que lo menosprecia Tuvo la oportunidad de un milagro ahí En ese momento que lo vio danzar y saltar Tuvo la oportunidad de un milagro Y de crecer mi hermano había tenido una lucha en su interior con el hombre, con la naturaleza carnal, con la vieja Mical, o poder crecer y madurar a una vida en el Espíritu. Ella en ese momento, en ese momento pudo haber tomado, reflexionado en ese momento y haber tomado un camino a adorarlo, y seguir oye, mi esposo está avanzando y saltando, hay que ir ahí a meterse, ¿qué está pasando ahí? No sé usted, pero yo me quiero ir a meter y meterme en el río salto por último, a ver si se despega y algo pasa. Pero mi hermano, cuando tenemos espíritu religioso o fariseísmo, podríamos decir, mi hermano, nos quedamos en lo mismo que el pasado. Y no podemos responder a la presencia de Dios Micael tuvo su oportunidad De pasar de ser un expectante Un cuestionador, un supervisor A un adorador Y un milagro hubiera recibido en su vida Algo hubiera crecido Se hubiera ensanchado Hubiera vuelto con una nueva bendición A su casa Y hoy mi hermano Tenemos que avanzar en eso No pierdas tus milagros En momentos de presencia del Señor cuando tú veas que la presencia se va a mover en esta casa, cuando tú te sientas un peso de gloria, tú dices, cierro mis ojos y me quiero meter, me quiero meter. ¿Qué están haciendo? Levantando las manos, levantando las mano No arrodillamos, no arrodillamos, saltamos, decimos gloria a Dios, aleluya. Pero mi hermano, te tienes que meter. No simplemente tienes que esperar que te toque, tienes que provocarlo. Tienes que, mi hermano, mover, 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 adorar al Señor, decirle, pues tócame, Señor, como al hermano que está al lado. Yo quiero sentir tu presencia mi hermano, así que vamos a, a vivir una experiencia, una atmósfera de fe que va a crear humildados en su vida mi hermano, cuando vemos a alguien adorando como David debemos preguntarnos ¿por qué se regocija? ¿por qué lo hace? y cuando tú ves el trasfondo de por qué David lo hace ves una historia ves obediencia ves milagros ve provisión, no salta simplemente por una emoción, no salta simplemente porque está apasionado, porque todos lo hacen él salta con una convicción, con una, porque él ha evidenciado al Dios que en él cree, ha creído en un Dios, ha visto a Dios cuando estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre frente a leones y osos, ha estado, mi hermano, eh, seguido por Saúl, lanza tras lanza, caminando por lugares quizá difíciles. Y él ha visto la protección de Dios en su vida. Y es por eso, cuando tú ves a alguien lanzando, pregúntate, ¿qué Dios ha hecho en su vida, mi hermano? Y tú, súmate a eso, porque Dios hará cosas en tu vida. Y alguien se preguntará, ¿qué Dios hizo en la vida de esa persona? Mira cómo adora, mira cómo se expresa, mira cómo danza, mira su rostro, está con regocijo, con resplandor, resplandece su rostro. Mi hermano, hay un trasfondo detrás de cada adoración. ¿Cuánto Dios lo no ha perdonado? ¿Cuánta gracia se ha derramado? cuánta unción ha recibido? ¿Cuánto desierto ha pasado? Quizás tú ves a una persona llorando y Después pregúntate ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Cuánto desierto ha pasado Para llegar a ese lugar? Para llegar a ese momento No seas como el fariseo que dice Ah, seguramente volvió a pecar Seguramente volvió a caer Seguramente está pidiendo trabajo No, pregúntate ¿Cuántos desiertos ha pasado? Le ha costado llegar a ese lugar Y el Señor lo está ministrando. El Señor lo está purificando Mi hermano, no todos entenderán Tu adoración Tu obediencia, tu entrega O tu pasión Pero como mencioné en el primer versículo Todo lo que hagamos Hagámoslo como para el Señor No como para los hombres Por causa de Jehová Yo me haré más no me importa si me ven como loco danzando. No me importa si me ven como un loco predicando. No me importa si me ven como un fanático yendo a la iglesia. Mi hermano, yo todo lo que hago, lo hago como para el Señor, no como para los hombres. Mi intencionalidad es agradar al Señor, no a los hombres. Mi hermano, no todos entenderán tu devoción, tu adoración, el por qué estás eh, pagando para servir al Señor, pagándote unas clases de música, por ejemplo eh, invirtiendo en una biblia nueva tomando tiempo para estudiar la palabra, no todos entenderán tu pasión, tu obediencia, tu entrega pero el Señor la ve Aleluya, Mical mi hermano despreció a David ¿por qué Mical despreció a David? y yo puse acá Mical nunca dio a Saúl adorar hacia Dios ella venía de un trasfondo en donde no había un registro de la gloria de Dios. No había un registro de la sobrenaturalidad de Dios. No habían historias de milagros en la vida de Saúl, no había historias de provisión, de historias de puertas abiertas, historias de, de guerra, historias de batalla, historias de eh, cosas de oración que se ganaron y se lograron, en la vida de Saúl no existía esa narrativa, ese manual, ese libro de historia con Dios pero la vida de David sí existía. Es por eso que Mical no entiende lo que pasa. Ya había un trasfondo en el cual todo era, quizá no había una profundidad en el Espíritu. No había una vida espiritual. Sin vida de oración, sin vida del Espíritu, sin conocimiento del mover. Acá me quedo, en el mover, no tenía un conocimiento del mover de Dios. De cuando llega el Pentecostés De cuando te toca el Espíritu Santo De cuando eres revestido de unción De cuando eres tocado por Dios para, para, para con algo Cuando tienes un sueño Cuando empiezas quizás a hablar en lenguas ¡Wow! Mical nunca había experimentado eso Es por eso que mi hermano no lo entiende Y es por eso que yo oro para que cada miembro cada amigo, cada vecino que se congregue con nosotros Puede entender el mover de Dios Puede entender el, el correr del río de Dios de casa de fe Entender el fluir Entender por qué adoramos Entender por qué quizás respondemos una palabra con un amén Por qué nos levantamos cuando hay una palabra Por qué cuando se predica alguien dice amén Se puede de pie y, y, y la toma en el nombre de Jesús mi hermano, porque tienes que entender el río de Dios. Y esta casa quiere crear hijos, que, que formar hijos, que entienden el mover de Dios y responden al mover de Dios en el Espíritu. Amén. Es lo mismo que pasa con la vida de Elí. ¿Tú recuerdas? Cuando está la mamá de Samuel. Ana está llorando y pasa el sacerdote y mira, y está borracha, no entiende el mover, no entiende lo que está sucediendo ahí, está, no entiende la presencia de Dios, Ana está respondiendo a la presencia de Dios, baja la presencia, pero Eli no entiende lo que sucede, no entiende el mover de Dios. Y hoy tú puedes no entender el poder de Dios cuando Dios se empieza a manifestar con gloria y poder en esta ciudad, en nuestra iglesia, en tu, en tu casa, etc. No seas un enigme que confunde la presencia con borrachera. Al igual que en Hechos 2, cuando llega, llega el Pentecostés, algunos decían, estos están llenos de vino, de mosco. Mi hermano, ¿cómo respondes a la presencia? Es mejor... Como esta plataforma que puse Porque es mejor agradar a Dios Que agradar a los hombres No entenderá tu oración Samuel Empieza a escuchar la voz de Dios Y Dios le dice Samuel, Samuel Samuel va con el sacerdote Elí, dice me llamó No, segunda vez me llamó, llamó? Elí estaba Desalineado con la presencia De Dios Desde el primer momento En que Samuel va Debió haber entendido eh, o llevado a Samuel a decir, "He aquí, tu siervo oye. ¿Ya? y tenía de, de alguna otra forma una desconexión porque hace mucho tiempo no estaba sintiendo el mover de Dios y tenemos que entender hermano no soltarnos del mover de Dios no desafinarnos a la nota espiritual que Dios quiere en esta temporada para con nuestra iglesia no desconectarnos del cuerpo te desconectas y eres, bueno ¿qué pasó acá? estás desconectado del cuerpo, tienes que estar conectado a tu iglesia Tienes que estar conectado a la visión, tienes que estar conectado al ADN de tu casa espiritual. Mi hermano, a David no le importa porque lo hizo Dios, dice la palabra, porque Dios ha sido el que me ha salvado. ¿Ya? Mical no entiende el perdón, la historia que tiene David con Dios. Mical no entiende cómo lo levantó del polvo, cómo lo guardó con leones. Mical no conoce lo que Dios ha hecho en David. Dios sí entiende la respuesta de adoración de David, Dios sí entiende por qué avanza, Dios sí entiende por qué salta, porque Él produjo el milagro, y lo que espera Dios de cada milagro, de cada bendición de nuestra vida, es que saltemos, y rebosemos, y adoremos, y sigamos el camino de Cristo, Jesús, mi hermano Dios sí entiende, la audiencia de David, no es el no es el pueblo, es Dios Mi hermano, pero Mical Ella está intentando Agradar a otras personas Al pueblo Pero la audiencia de David es Dios Y la audiencia de Mical Es el pueblo Y acabamos con las apariencias Mical busca mucho las apariencias Pero David No importa las apariencias A él le importa Agradar a Dios David entiende que su audiencia era Dios y su conducta era bien dirigida, su alabanza. Mi hermano, a veces hacemos las hacemos, ojo, a veces hacemos lo que nuestra audiencia o seguidores creen que es admirable de, de prestigio o cool, como dicen los jóvenes. Mientras tengas a alguien que te celebra, lo que haces, lo seguirás haciendo. Si tú estás pecando y alguien te celebra lo que haces, lo seguirás haciendo. Tienes una audiencia, oh, qué bien, tienes seguidores. Mientras tú pongas un posteo, quizá bobo o ¿verdad? no del espíritu, y te siguen dando like, lo seguirás haciendo. Porque seguirás quizá buscando esa respuesta de una audiencia equivocada. Nosotros tenemos que procurar agradar a Dios, no a los hombres. Tu audiencia es la persona que más pensamos y en la que, va, en la, en la que más pensamos en el día. Hoy oh, se si subo esto, muchos se van a agradar. Si decido esto, la tal persona se va a sentir honrada de mí. Si digo esto, voy a agradar a esta persona. Y vivimos pensando agradar a las personas y no a Dios. David vive agradando a Dios y nosotros muchas veces vivimos agradando a las personas mi hermano hay veces que hay personas que viven en, este, en respuesta a esto tomando decisiones para agradar a sus papás y viven tratando de agradarlos a ellos y muchas veces toman malas decisiones en su vida por impresionar a su papá porque su papá diga Hija, hijo, wow, qué bien te hiciste. Y, pero quizás no son cosas que ellos querían hacer. No son cosas que ellos están hechos para hacer. No es el diseño de Dios para su vida. Buscan la aprobación de Dios de, 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 los, pa, de los padres haciendo cosas que no quieren hacer. Y eso no es del Espíritu. O quizás hay hijos que toman carreras para quizá ganar la aprobación de un padre, de una mamá o de un, de un eh, estatus social. Y eso, mi hermano, está mal. Vives como para agradar a los hombres, no agradando a Dios. Y eso, mi hermano, va a tener consecuencias catastróficas a tu vida, a tu familia, y etc. También en otros tiempos y actualmente quizá hay personas que se casan con... Cierto tipo de personas Con un estatus social alto No, esta, esta persona Me va a mejorar el apellido Me va a mejorar la raza, o qué sé yo Hay mentalidades así Queriendo, mi hermano eh, Entrar a un estatus Un nivel más alto Cuando Dios, mi hermano, no tenemos que vivir Con esa apariencia, con esa Superficialidad, sino tenemos que Vivir agradando A Dios En el versículo 20 Dice la, la palabra del 18 Vamos a saltarnos al 18 Y cuando David había acabado De ofrecer los holocaustos Y ofrenda de paz Bendijo Al pueblo eh, En el nombre de Jehová De los ejércitos Me encanta este versículo Porque David es un buen padre Un buen rey Que bendice a su pueblo imagínense esa oración En ese momento David venía a entrar el arca, venía lleno de Dios, venía rebosante, venía gozoso, y dijo, vamos a irnos todos para la casa, pero yo los quiero bendecir. Y se mató una oración poderosa y hermano, porque mi hermano, como líder o como padre, necesitamos bendecir a nuestros hijos, bendecirlos para que vayan a su casa, bendecirse quiere decir hablar bien, declaro bien, bendición, declaro abundancia declaro buen provenir declaro salud, declaro bienestar somos líderes o oh padres para declarar las buenas nuevas del evangelio declaro que mañana las misericordias de Dios se renuevan cada día, David bendijo al pueblo, no maldijo al pueblo y nosotros, cada uno de los que están en lugares de presidiendo, liderando Siendo sacerdotes de casa Bendice a la, Al lugar que Dios te dio Bendice tu rebaño, bendice tu hogar Bendice tu casa, bendice a tus hijos Habla bien de tus hijos Habla bien de tu familia Hablemos bien de nuestra, de nuestra, de nuestra ciudad Cada uno de nosotros está llamado a bendecir A los que nos rodean Cubrirles, desearles el bien Esa es la característica cuando tú estás, estás lleno de la presencia, cuando vienes de, de recibir palabra, de ser empoderado por el Espíritu, amado hermano, la, la, sí o sí vas a terminar bendiciendo a las personas. Y a la presencia de Dios es que vas a tener bendición a tu casa, es que vas a bendecir, es que vas a crear una atmósfera en la cual la presencia de Dios fluya se mueva con mayor libertad en el nombre de Jesús 19 dice y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel hacía hombres como a mujeres a cada uno cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa David en este momento producto de la presencia del Señor de lo que produce el gozo del Señor Genera un espíritu De generosidad Y eso mi hermano me encanta Porque mi hermano la victoria Acá no es solamente de David Es de toda la casa Del Señor Aquel reparte de todo Es mutuo, es un equipo, es un ejército Y creemos Y yo esto he estado meditando esta semana Que Dios nos una más Que Dios, Dios nos equipe más para poder gozarnos y disfrutar de todos los banquetes que Dios nos da en el nombre de Jesús, los unos con los otros, como la iglesia primitiva, que repartía las cosas los unos con los otros, que se ayudaban, que compartían, que convivían, que oraban, que de verdad se exhortaban, se alentaban los unos con los otros, y David eh, tiene un corazón generoso, y creemos que nuestra casa, es una, una casa generosa. Hacemos mucho con poco. Mi hermano, como padre procuró que comieran y fueran a sus casas. Así como padres cristianos, debemos procurar que nuestros hijos puedan estar con ellos. Tener momentos de memoria comiendo con nuestros hijos. Momentos en los cuales disfrutemos en una mesa. Si tú eres un padre, ve a la casa de tus hijos. Ve a la casa de tu, de, quizá... ¿Qué señor? Si está casado o no está casado, ve con tus hijos y comparte con ellos. No hay nada más maravilloso que sentarte a la mesa con las personas que tú amas. No te alejes de tus hijos. Tenemos que entender que somos padres para conectarnos con los hijos, crear momentos de alegría y comunión en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 20 dice volvió luego David para bendecir su casa. Ojo, ¿para qué volvió David? Para bendecir su casa. Terminó de lanzar, bendijo al pueblo, le dio al pueblo y llegó a su casa a bendecir su casa. Y ahí está el milagro, eh, en el cual quizá eh, Mical no responde de una manera óptima, pero cada uno de nosotros somos llamados a bendecir nuestra casa él iba con la intencionalidad como un sacerdote a traer el reino de Dios a, él, a esa morada en la cual él, Dios le permitía presidir. Pero mira lo que sucede. Y saliendo Mical a decidir a David, dijo Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como descubre como se descubre sin decoro un Cualquiera. Amado hermano, acá hay algo que muestra la palabra. David va a su casa, es primero luz en su casa. Él quiere bendecir su casa, procurar su sangre, bendecir su hogar, sus hijos. Y así debe ser también el deseo de cada uno de nosotros, procurar bendecir a nuestras generaciones. No seamos como ese dicho. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Tu primera audiencia, lo que tiene que estar sano y lo que tiene que estar bien son nuestros hijos. De nada sirve que tengamos mil ovejas, bien o más o menos chanfleadas, pero que tus hijos estén todos mal emocionalmente. Cada uno de nosotros tiene que eh, dar cuentas al Señor, ¿qué hiciste con tus hijos? los contuviste, les amaste los procuraste los bendijiste, amén Dios se acaba con la palabra que David no hacía equipo con Mical, Mical estaba en, otro, en otra onda y David estaba en el espíritu y acá mi hermano como casa espiritual el Señor mostraba que tenemos que tener ese corazón como el de David un corazón que llega a bendecir la casa. Que no haya amicales que se interpongan en lo que le mover de Dios en este lugar. Sino que cada uno pueda tener la intencionalidad, la el compromiso, compromiso, amén, de poder bendecir la casa del Señor. La obra del Señor, la bendición del Señor. Mi hermano, porque esta casa espiritual. Es, una, es donde el Señor nos ha sanado Donde vamos a recibir a nuevos Donde va a haber adoración Y donde personas van a vivir Y experimentar milagros Acá mi hermano David y Michael No hacían equipo Y es por eso que yo quiero hacer equipo contigo Que tú te adhieras a la visión Que tú te sumes a la visión Pero también a la visión Y al río de Dios Al mover de la presencia Al entender cómo hacemos las cosas ¿Y para qué las hacemos? De que después tú puedas caminar junto a nosotros al mismo ritmo, entender nuestra jugada, nuestro, nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de conducirnos, y entender la temporada que vivimos como iglesia. Amén, ojo ahí, la temporada que vivimos como iglesia. Entender que quizás no tenemos muchos recursos, muchos recursos humanos, pero mi hermano se va sumando se va sumando y va creando un ejército, un cuerpo que va a sostener una obra tú puedes ser un pilar en un ministerio tú puedes ser mi hermano un formador de un ministerio puedes ser de bendición para esta casa y tenemos que ser equipo conjugarnos, mezclarnos ¿para qué? para ganar victorias David y Mical no hacían equipo así muchas veces hermano sucede que hay una visión en el corazón de un servidor, pero quizá eh, el pueblo tiene otro, otro sentido, otro mover, y no hay un pueblo espiritual, y quizá no hay una respuesta a lo que uno desea o lo que Dios ha puesto. Y Dios, hermano, tiene que unirnos, tiene que unirnos, esa es la palabra que más Dios pone en mi corazón, unidad, 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 para poder alcanzar objetivos, si David se hubiera huido con mi cara hermano, hubiera habido un avivamiento mayor, Mical perdió su milagro, y mi hermano, tú advieres de la visión advieres y va a haber un milagro en tu vida vas a ver que vas a ser bendecido vas a ver que va a haber ensanchamiento en tu casa amén, mi hermano Mical no pudo ser equipo, porque Mical le importaba más la religiosidad la compostura la, social, 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 la sociedad y a David le importaba la presencia del Señor y hoy, y hoy yo he llamado a todos los hermanos a que cada vez que veamos un poder de Dios en nuestra casa espiritual lo celebremos, demos gracias cuando veamos a alguien bendecido nos alegramos cuando veamos a alguien que le fue bien nos regocijemos nos demos como Mijal, Ah, como cualquiera Menospreciando a otra persona Dice la palabra Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo De lo que debe tener Viviendo con humildad el Evangelio, Caminando con, una, con un corazón Como correspondido Como el que Dios quiere Mi hermano, muchos nos llamarán Ridículos o locos Mira la palabra dice acá Como se les descubre sin decoro Como un Cualquiera le dice Mical al rey David... Amado hermano... Acá la palabra no está hablando textualmente... La presencia de Dios... Muchas veces... Hace que nosotros parezcamos Lo que hacemos... Parezca locura... Pero como vuelvo a repetir... No es locura... Es poder de Dios... Es poder del Evangelio... No conocen tu historia... No conocen tu oración... No conocen tus conversaciones con Dios no conocen los pasos por fe que has dado, no conocen los riesgos que has tomado, no conocen lo que has invertido, no conocen tu tiempo en el secreto, es por eso que parece locura. ¿Cómo vas a quemar? ¿Cómo vas a ofrendar? Parece locura, mical. Son micales hablándole a David. ¿Cómo me vas a tener fe? ¿Cómo vas a adorar a un Dios que no ves? Micales hablándole a Davides que es, están respondiendo a la presencia de Dios que nadie apague tu fuego producto de tu respuesta de tu devoción de tu entrega a Cristo ensánchate y crece mi hermano ya no vivimos para agradar a nadie más sino agradar a Dios abre caminos el agradar a Dios mi hermano abre caminos es sobrenatural, es mi hermano casi una herramienta de la guerra espiritual. Agradar a Dios y hacer lo que Dios le agrada, no lo que Él agrada al mundo. Y celebrar la presencia. Celebrar la presencia. Qué maravilloso, mi hermano. David danzaba para Dios, pero sabía en qué ámbito la hacía. Celebrar la presencia. Celebrar cuando Dios estaba manifestándose. Él sabía celebrar las victorias. Y así cada uno de nosotros tiene que en este periodo crecer y cada cosa que sucede en tu vida, si llegó más barato el agua, si llegó más barata la luz, si se incrementó el gas, vamos a celebrar todo, todo vamos a celebrar. Porque son tres, en nuestro lenguaje como ADN de Casa de Fe es que celebramos cada victoria, porque sabemos que es una manifestación de Dios un hogar de Dios de bendición para con nuestras vidas vamos a celebrar mi hermano, y David sabe celebrar la presencia de Dios cuando está el arca, porque David sabía celebrar la presencia de Dios en el campo cuando estaba con osos y leones celebra la bien aprender a celebrar la presencia de Dios en los valles y en los montes. Si no aprendes a celebrar la presencia de Dios en tu problema, nunca la vas a celebrar en tu éxito. Si no sabes buscar la presencia de Dios en tu problema, menos lo vas a buscar en tu, en tu éxito. Si no sabes buscar la presencia de Dios en tu pobreza, menos en tu riqueza. Mi hermano, todo se gesta de menos a más. En lo poco ha sido bien Sobre mucho te pondré Empieza a celebrar todo lo que tú tienes Mi hermano Celebrar es lo que Dios le agrada Por lo tanto tiene que existir en nuestra vida La celebración La gratitud La expresividad De darle gracias a Dios Por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Pablo y Silas Estaban en la casa en Filipos ¿Y qué hacen? ¿Se angustian? ¿Se pueden ayudar? Se enmudecen Se dicen, quítame la vida tú a mí Etcétera, no Ellos empiezan a trobar santos A trobar cánticos, perdón Empiezan a alabar al Señor Empiezan a adorar al Señor Empiezan a celebrar su presencia En medio de la cárcel Y ocurre el milagro Tu celebración es la antesala A un milagro de Dios para que Dios daba la puerta Para predicar la palabra Pablo, mi hermano, celebraba la presencia de Dios En donde estuviera Yo te hago la pregunta La pregunta del día de hoy ¿Qué te qué te, ¿Qué te está grabando en esta temporada? ¿Qué te está grabando en esta temporada? ¿Qué, qué, ¿Qué te está, quizá, deteniendo? Te animo a celebrar Porque la celebración Provoca un rompimiento un avance, un empuje hacia lo nuevo de Dios, hacia lo que Dios tiene para ti. Celebra en el nombre de Jesús. Dice la palabra, eh, y vamos a leer para finalizar. Entonces también respondió a Mical: Fue delante de Dios quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe. Príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de las criadas de, quien, de quienes has hablado y mi y hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte ojo Mical nunca tuvo hijos. Una esterilidad espiritual produjo una esterilidad emocional de alegría. Nunca, nunca gestó alegría, eh, agradecimiento y produjo Su cuerpo se enfermó, su cuerpo se dañó, su salud. Y es por eso que toda enfermedad viene de una, algo psicosomático, pero también viene de algo espiritual. Y hoy tiene mi hermano, que celebrar y responder a la presencia para que haya una liberación en tu vida, para que haya algo que se geste, que traiga esa sanidad sobre tu cuerpo y sobre tu ser y puedas ser libre de lo que te habla en el nombre de Jesús. Creo que va a venir un tiempo maravilloso. Creo que vamos a vivir tiempos de gloria, tiempos de, de salvación, de personas que se van a entregar a los pies de Cristo. Pero vamos a, como hermanos mayores como congregación, vamos a llevar, vamos a meternos en la presencia. Vamos a adorar y vamos a bendecir el nombre de Jesús como nunca. Quebre en el Salmo 51, versículo 10: dice, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo. De tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué oración más humilde, más simple, pero tan poderosa? ¿Cómo responde él? ¿Y cuál es el deseo de David ante cualquier situación? Él había caído, él había pecado, pero él dice: devuélveme, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él nos pide, quizás, prospérame. No pide los reinos, no pide, no me dejes par con las personas, sino que pide lo principal, no partes de mí tu presencia y tu tanto espíritu. Provoca en mí un corazón noble, un espíritu noble en tu presencia. Un corazón limpio. Y este tiene que ser el sentido de hoy en cada uno de nosotros. La nobleza, la limpieza del corazón, el Espíritu Santo es lo que nos va a hacer responder de una manera idónea adecuada coherente, bíblica a la presencia de Dios a la manifestación de la presencia yo te animo a cerrar tus ojos y el día de hoy pedirle al Señor que te renueve, que te fortalezca que puedas responder a su presencia independiente del valle de las circunstancias que vives de quizás de desierto que has vivido de la oposición de las trabas que se están poniendo en tu camino, los obstáculos que se están manifestando hoy le vamos a orar le vamos a pedir por libertad y por un espíritu de adoración que pueda responder con júbilo ante su presencia oramos al Señor Señor en esta mañana te pedimos que tú nos envuelvas sabemos que tú estás acá que tu corazón Señor venga y pueda Señor tocar el nuestro que podamos ser confundidos con tu presencia que tu amor nos envuelva, que tu presencia nos abrace, a cada una de las personas que está acá, yo sé que están respondiendo a la presencia de Dios del Espíritu Santo en este momento hay algunos que tienen lágrimas en los ojos hay algunos que quizás quieren arrodillarse quieren pedirte perdón perdónales, y que en este momento hay una expresividad del cielo sobre cada cuerpo sobre cada persona, y pueda levantarse en fe, y pueda volver avanzando delante de tu presencia que pueda volver regocijándose delante de tu presencia Dios, levantamos cada corazón que está caído que pueda responder a que tú siempre estás ahí en su casa, tú Señor siempre le vas a levantar, siempre le vas a tomar de la mano y lo vas a sacar adelante Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu casa, Señor, a cada una de las personas que están pasando un momento financiero difícil. Que entiendan que en la presencia de Dios, honrada, obedecida, Señor, como venerón trae bendición y responder, Padre, un nuevo tiempo, de dar un nuevo tiempo de madurez sobre cada uno de nosotros, Padre. Que Padre tú puedas señor de eh, guardar esos frutos que has predicado, esas personas que has predicado este tiempo, esas personas venden a tu presencia y puedan, Señor, sentir el espíritu. Como tu abrazo en medio de estos tiempos, que no haya mismo en su vida. Que pueda comprometerse con el Evangelio, con Cristo en su vida y pueda nacer una buena naturaleza. el Cristo pueda resucitar en sus corazones y pueda rehacer la vida y pueda ver la buena voluntad de buscar a Dios, agradable y perfecta. Bendecimos a cada persona, Padre, que nos suele siga y que el Padre pueda ver a Dios en cada instante, en cada instante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendice que bueno que pudiste hacer esta oración con nosotros, Estamos contentos, estamos felices, somos casa de fe, así somos decía, eh, en, Dios, en, milagros, en la iglesia, que en Dios, creemos milagros, creemos en la estamos afiatados a su palabra, queremos crecer, queremos avanzar y queremos que Dios tiene un maravilloso plan para con nosotros. Ser padre, acércate estamos eh, ansiosos, ansiosos de conocerte Mátanos un mensaje, escríbenos, estén atentos a nuestra plataforma, en cualquier momento vamos a avisar cuándo vamos a volver a tener nuestros servicios dominicales y la forma en la cual vamos a, a volver a la casa del Señor. Yo sé que muchos ya quieren volver a La barra así que estén atentos, Dios te bendiga, tu entrada, tu salida y prepárate, porque lo mejor está por venir. Soy el pastor Felipe, de la calle Tierra Blanca, Colonia CBNEO y que el Señor te bendiga. Un abrazo.